0: No solamente puede ser chico o chica. Cuando nací se me etiquetó de forma errónea. Nosotros no estamos engañando a nadie, al contrario, lo que estamos
1: es contando nuestra verdad. Aquí, en S Experiencias Podcast, celebramos el orgullo LGBTIQ+, contigo.
0: experiencias, tu podcast de confianza, donde te seguiremos hablando todo acerca de la sexualidad. Soy Kerry Prado y el que me sigue acompañando es Miguel Ángel Guerrero.
1: Así es mi estimada Kerry, seguimos aquí explicando varios puntos acerca de la sexualidad para que puedan conocerse mejor. Justamente déjame comentarte que este mes de junio se celebra el mes del orgullo, me refiero a la comunidad Kumas.
0: Miguel, este movimiento social es muy fundamental para que los adolescentes puedan expresar sobre su sexual de una manera libre, por así decirlo, sin tapujos. Además, es necesario resaltar que el autodescubrimiento es algo natural. Por ello, nuestro programa ha realizado un especial de dos podcasts para que puedan retroalimentarse con este tema.
1: Qué bueno que mencionas lo sustancial de este mundo, de esta cultura, Kerry, y para brindar muchos más detalles, tenemos una invitada muy especial. Me refiero a la licenciada en psicología Alexandra Hernández, que cuenta con estudios de género y una maestría en neuropsicología. Actualmente trabaja como investigadora en temas de violencia de género y salud mental. Es divulgadora científica y activista
0: bisexual. También cabe recalcar que es la directora de la organización Más Igualdad y miembro del espacio Orgullo B. Pero Miguel, antes de poder entrevistar a Alex, que nos brinde información, daremos a conocer un dato adicional.
1: Muy bien, vamos con el dato.
0: En 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y luego en 2018 hizo lo mismo con la transexualidad. Hola Alexandra, muchas gracias en realidad por aceptar esta invitación de este podcast. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Hola chicos,
2: muchas gracias Miguel Ángel y Peri por la invitación. Y bueno, muy emocionada de poder participar y dar mi granito de arena en, en la, una información que es sumamente importante y algo que afecta especialmente, como ustedes decían, a adolescentes, ¿no? No tener información a veces impide que podamos desarrollarnos de manera auténtica. Así que muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Vamos a ir primero como que a pasitos, para luego se puede decir correr, este, sí. comenzando acerca de qué, qué es lo que deberíamos entender nosotros, o, bueno, los adolescentes, por la orientación sexual.
2: La orientación sexual es la capacidad que tienen, que tenemos todas las personas, ¿no? Todas las personas para poder sentir atracción, para poder sentir eh, que a alguien nos gusta, ¿no? Y esto empieza a desarrollarse, como bien lo has dicho, en la pubertad y adolescencia, nos vamos dando cuenta que esos gustos a veces que hay cuando somos más chiquitos, ¿no? Pero ya en la pubertad y adolescencia empezamos a eh, realmente darnos cuenta que hay personas que nos gustan más, ¿no? personas que nos gustan menos. Es ahí donde al descubrir que tenemos esta capacidad de atracción, empezamos a darnos cuenta que de repente existe una orientación sexual que es como que la mayoritaria, prioritaria, entre comillas, o más que nada la que nos dicen que es la correcta, ¿no? que es la heterosexualidad. O sea, si tú eres una mujer te tienen que gustar los hombres, y si tú eres hombres, te tienen que gustar las mujeres. Eso la heterosexualidad, es lo que nos enseñan desde que somos chiquitos. Sin embargo, la orientación sexual existe en un espectro, y esto quiere decir que la, la, la heterosexualidad está en un lado, sí, existe, es válida, pero existen otras orientaciones sexuales. Y también hay personas asexuales, que creo que es algo de lo que no se habla lo suficiente, las personas asexuales son aquellas que más bien eh, no sienten atracción sexual o en algunos casos sienten atracción sexual luego de que han establecido algún tipo de conexión emocional con la persona. Esas son las personas demisexuales, así se les llama, ¿no? Entonces, lo importante acá es que veamos la, en la orientación sexual como un gran abanico de posibilidades, y no solamente una, que es como les decía, la que nos enseñan desde chiquitos, y hay que quitar los mitos que existen alrededor de la orientación sexual.
0: Eh, la diversidad sexual es muy amplia, es un tema en realidad que eh, los jóvenes pueden seguir profundizando, pero también sería bueno eh, poder ellos decirles esta pregunta, si la orientación sexual es una opción para ellos, o sea, me refiero si uno
2: mismo puede elegirlo. Eso es importante porque cuando se habla de que la orientación sexual es una opción, las personas dicen, bueno, pero tú puedes, si quieres puedes elegir estar con una persona de tu sexo opuesto y no pasa nada. Obviamente que, que sí, pero eso no refleja eh, la vivencia auténtica de la persona. La orientación sexual no, no es una opción porque tú no eliges quien te gusta, ¿no? Cuando te gusta a alguien, a veces uno quisiera que no le guste a tal persona y no podemos quitarlo, entonces quiere decir que nuestras atracciones no son elecciones, ¿No? ¿Qué pasa? La orientación sexual, así como la identidad de género o el género, eh, lo vamos construyendo en el día a día, ¿no? depende mucho de la cultura primero, ¿no? porque lo que es ser hombre y mujer en una cultura a veces varía a otra cultura, lo mismo en nuestra cultura, ¿no? eh, que es eh, ser una persona homosexual en la cultura peruana puede ser distinta a lo que es una vivencia homosexual en otro espacio entonces con el tiempo, con los aprendizajes, con la, con la influencia de la cultura, pero también con las experiencias de violencia que podemos tener, vamos moldeando, moldeando cómo es nuestra orientación sexual. Entonces hay personas que tienen una orientación sexual eh, bisexual, como es mi caso, y que la forma en que yo la vivo o que yo la siento puede ser diferente a, a cómo se sienten otras personas bisexuales también.
1: Es, es bastante importante lo que mencionas. Ahí justo una de las cosas que nos has mencionado, Alexandra, acerca de la identidad de género, eh, y queríamos saber... ¿cómo diferenciamos identidad de género con orientación sexual? ¿No son lo mismo? O sea, ¿cuál, cuál sería ahí la diferencia?
2: Exacto, Miguel Ángel, no son lo mismo, eh, muchas personas lo confunden, ¿no? Muchas personas lo que dicen ah, es la, la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? Y, en, y meten ahí dentro de gay a todo el mundo, o ven a una persona, por ejemplo, ven a una mujer trans en la calle y dicen, ah, es un homosexual. Y esto es eh, un error, ¿no? La identidad de género no tiene nada que ver con quién te gusta. La identidad de género es cómo te sientes tú, quién eres. Entonces, las personas trans nacen, ¿no? Y en el desarrollo de su vida se dan cuenta que no, lo que sienten dentro de ellas no encaja en esto que les dicen que tienen que hacer. Entonces, su identidad de género es distinta de aquella que cuando nacieron les dijeron, esto eres. Eso es la identidad de género. La identidad de género es la sensación interna de que tú perteneces o eres del género que te dicen que eres. ¿no? En el caso de las personas que no son trans, lo que se le llama persona cisgénero, normalmente son personas que, más allá de que caigas o no caigas en estereotipos, de, sientes que te identificas dentro de esto, que te dicen que eres. Como les dije, ¿quién te gusta? Es otra cosa completamente distinta yo soy una mujer trans, por ejemplo, y me gustan solamente los hombres, yo sería una persona heterosexual. Lo mismo pasa con un hombre trans. Pero también hay personas trans que son bisexuales, que son pansexuales, que son asexuales. O sea, son cosas que van por rumbos separados, aunque a veces sí podrían de alguna manera coincidir. ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la orientación sexual e y identidad. En esa etapa,
0: vemos que la orientación sexual comienzan a comprenderlo mejor los adolescentes. Vemos que tienen ese... Ese, esa curiosidad, ese, ese tema de la exploración consigo mismo, de su cuerpo, de, de sus decisiones, hasta de, de sus propios pensamientos, Vemos que cuando ellos están en el momento de autodescubrimiento, algunos ya llegan a asumir cuál es su, su orientación sexual, pero es muy difícil para ellos ten, tenerlo preciso por el tema de, del temor de la sociedad, o mucho peor porque tienen pensamientos homofóbicos consigo mismo entonces al no enfrentarlo eh, vemos que eh, llegan a invalidar su propia orientación sexual. Entonces, ahí es como que me gustaría saber qué le podrías decir a un adolescente que está en pleno conflicto consigo mismo sobre aceptar o, o asumir su
2: orientación sexual. Eh, ¿Qué podría decirles yo, bueno, al adolescente que está pasando por ello, decirle que no es culpa, que no tiene que salir del closet si no lo desea, que lo, lo principal es su seguridad. Y lo otro que tendría que decirles es que no existe una etiqueta perfecta y que las etiquetas tampoco son cajas donde uno se mete y donde no, pues, no puede salir. ¿No? Y a veces, lamentablemente, a veces hablamos de las etiquetas como si fueran unas cuestiones permanentes en la vida y no es así. Otra cosa importante es las autoridades de los colegios, los profesores, tienen, tienen ellos la responsabilidad de abordar la violencia homofóbica en los colegios porque esta violencia tiene un costo importante en la vida de adolescentes LGTB. Y en estos casos, ¿usted cree que sería necesario
0: que eh, el propio Estado, los propios colegios puedan recurrir a, a unos espacios eh, donde puedan brindar más información acerca de este tema, donde los chicos se puedan sentir más cómodos, donde puedan conocer a personas que tienen definida su orientación sexual?
2: Básicamente, donde ellos puedan ser ellos mismos. Por supuesto, ¿no? Cuando hablamos a veces de educación sexual, lo único que se imagina la gente es prevenir embarazos y métodos anticonceptivos desde una visión heterosexual. A veces no nos enseñan ni eso, pero la educación sexual no, no, no pasa solamente por las relaciones sexuales, la sexualidad es afectividad también, como hemos visto, ¿no? La orientación sexual es quién te atrae, quién te gusta, con quién te sientes afectivamente más cerca. Entonces no es solamente las relaciones sexuales, ni siquiera las relaciones sexuales penetrativas entre dos personas de sexos distintos, ¿no? Que, entonces cuando ampliamos la visión de la sexualidad nos damos cuenta que es necesario también entender que hay una cuestión de afectividad de seguridad y de prevención de la violencia. O sea, si yo aprendo que mi cuerpo es mío y que cualquier cosa que haga con mi cuerpo es con consentimiento, yo puedo prevenir la violencia. Si yo le enseño también a estudiantes a que yo no puedo ir y decidir hacer algo con otras personas si esa persona no está de acuerdo, también estoy preveniendo violencia. Entonces, hablar de sexualidad desde ese aspecto es muy importante. Y también, como dijiste, incluyendo el aspecto de la orientación sexual, de la identidad de género como algo natural, como algo que está ahí. Por más que no queramos hablar del tema, las personas LGTB existimos en la niñez, existimos en la adolescencia. Sería ideal, por ejemplo, que, que los colegios puedan convocar especialistas que les vayan a hablar de estos temas, ¿no? o que los estudiantes puedan conocer, como tú dices, personas LGTB, de diferentes identidades, y, y conocer que esa realidad existe. Y que también es una realidad para ellos, ¿no? Porque a veces uno crece y no conoce a nadie, y no sabe qué, qué hacer, y luego ya cuando estás en la universidad o creces, recién empiezas como que a abrirte al mundo y te das cuenta que todo eso que sentías cuando eras más joven era por algo, pero nadie te lo hablaba. Y mucho menos te lo hablaban con naturalidad. Cuando lo escuchamos, siempre lo escuchamos en bromas, en burlas, en violencia, en agresión, en estereotipos. Entonces, obviamente uno no quiere, pues ser nada de eso, ¿no? Te hace sentir súper mal y eso se interioriza y generas, como tú decías, ¿no? una homofobia internalizada, un rechazo a sí mismo y también puedes rechazar a otras personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante, como tú dices, que se pueda hablar de esos temas en los colegios.
1: Como que queremos llevar este mensaje de que estos temas se conversen más y más sobre todo este, en los adolescentes, que es donde empiezas a divagar y ver que si yo ya mismo me, me acepto, estoy, a, estoy en el proceso de aceptarme, como que encontrar un lugar en donde te sientas cómodo al momento de expresarte
0: y como mencionaste Alex a veces al no tener una información detallada acerca de la orientación sexual uno lo descubre así en la universidad personalmente puedo decir que eh, lo descubrí en la universidad pude sentirme de una forma más eh, tranquila y conforme conmigo mismo porque conmigo misma perdón porque sentía que era un tema tan tabú que ni siquiera podía tocarlo entre mi familia, pero la universidad sirvió muchísimo para poder eh, aceptarme, poder liberarme, poder tener eh, un concepto distinto acerca de la orientación sexual, y ahí es donde recurrimos eh, mucho a la comunidad LGBTI, que ayudó bastante en este tema, con sus marchas, ya sea con el tema de sus investigaciones, ¿sí o no, Miguel?
1: Claro que sí, Kelly. Y acerca de la comunidad LGBTI, queríamos preguntarte ¿Cuál sería tu interpretación de la comunidad en eh, nuestra sociedad?
2: Sí, bueno, en la segunda encuesta nacional sobre derechos humanos, cuando se hace la pregunta de qué comunidad o qué grupo de personas crees que son las más discriminadas en nuestro país, el grupo que salió como más discriminado, aceptado por los propios peruanos, que son homofóbicos, fue la comunidad LGTB, con más del 70% de personas, consideraron que esa es la comunidad más discriminada. Creo que esa es la posición en la que estamos, ¿no? Nuestro país es un país donde existen muchas formas de opresión y discriminación, no solamente por orientación sexual e identidad de género, ¿no? El racismo es muy fuerte, el clasismo, vivimos en un espacio donde lamentablemente la política se ha encargado y los modelos económicos se han encargado también de generar mayores desigualdades, y eso lo estamos viendo también ahora, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Cómo está polarizado. Y dentro de esas discriminaciones y desigualdades, en la desigualdad que sufren las personas LGTB es una de las más fuertes. ¿Cuáles son esas violencias? Principalmente las violencias y discriminaciones en el espacio público, ¿no? Todavía hay muchas detenciones arbitrarias, digamos, las la fuerzas del orden, la policía especialmente, pero también los serenos, ¿no? Expulsando personas LGTB que están de repente en el parque, qué sé yo, cuando eso es un derecho ¿no? y, y ya tenemos algunas ordenanzas que lo prohíben, pero igual sigue sucediendo. Otro es en la violencia en el hogar, la expulsión del hogar incluso de personas LGTB, adolescentes, especialmente trans. Otro es el acceso al trabajo está casi vetado para personas trans, literalmente las personas trans, la mayoría están haciendo o están desempleadas o están en trabajos muy precarios, en algunos casos accede, tienen que acceder al trabajo sexual, en mi caso las mujeres trans es más frecuente o para poder conseguir trabajo que no pueden vivir su identidad de género. Creo que todos los derechos, de, en general de los, los derechos fundamentales que tiene toda persona, las personas LGTB tienen dificultades para acceder a esos derechos.
0: Interesante que Alex mencione el tema de sentir que no perteneces a un grupo específico, ya sea por ser bisexual o transexual. Entonces, por ser este un podcast especial, vamos a extenderlo a un siguiente episodio, donde Alex nos va a hablar acerca de la terapia de conversión, el patrón electoral LGBTIQ+, y la salud mental.
1: Esta segunda parte sale al toque nomás el día de mañana, así que estén atentos a nuestro Spotify y YouTube para que puedas verlo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok como podcast ¡Nos vemos!
2: Nosotros ya sabemos lo que son. Es tu paz en no hora
1: nuestra. Mi nombre real es el nombre con el que yo me presento.
2: Porque no son ni más ni menos que nadie.
1: Son iguales. Somos todos iguales.
0: La lucha continúa y se experiencia es podcast igual en una siguiente emisión.